0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al motor, a la Fórmula 1 en concreto, deporte rey de la categoría, supuestamente. En esta ocasión eh, no tenemos carrera de la que hablar todavía. Hemos tenido el primer parón de esta... Bueno, el primer parón, no, el primer fin de semana libre de esta temporada 2020, tan, tan extraña y condensada. Y ahora nos, nos vamos a Gran Bretaña. Nos iremos a Gran Bretaña durante dos semanas en las cuales correremos el tradicional Gran Premio de Gran Bretaña y luego correremos de nuevo el 70, el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1. Eh, los dos en el, en el mismo circuito, como digo, en Gran Bretaña y posteriormente nos vendremos a España para el Gran Premio de España antes de la siguiente, la siguiente pausa. Para hablar de todo esto, de algunas noticias que además tenemos ya un poquito más de lo que hablar de, de este calendario Sorpresa que vamos conociendo poco a poco durante la temporada 2020. Eh, tengo conmigo a todo el equipo. Tengo a Manuel. Muy buenas, Manuel.
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Tengo también a Juan. Muy buenas, Juan.
1: Hola. Muy buenas
0: a
2: todos y a todas.
3: Y tengo también a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas a todos. Oye, la semana pasada no estuve, pero sí que os escuché y Juan, tienes razón. Eh, Marlar ya ganó el campeonato. Eh, perdón, Mercedes, ya ganó el campeonato.
2: Lo sabíamos, lo sabíamos.
0: Bueno, después de, de esta confirmación y este anexo al episodio anterior, eh, lo que vamos a hacer es comenzar con, con la noticia que hemos tenido esta semana doble noticia, por un lado confirmaciones y por el otro lado, eh, además acá en de cajón con las confirmaciones y las fechas que vamos a dar, las cancelaciones, y es que tenemos tres grandes premios en, en Europa, vamos a tener gran premio de Portimao en Portugal, de Nürburgring en Alemania y de Imola en Italia. Hemos juntado ya tres grandes premios en Italia, en tres circuitos distintos, y que desde luego pues, los tifosi este año estarían de enhorabuena si se pudieran ir a las carreras. Y con, con todo esto, eh, las fechas que tenemos nos van a chocar con todo el periplo americano. Tenemos eh, cancelación confirmada de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Con lo cual el calendario empieza ya a coger una forma muy europea, y que, quitando eso, solo nos vamos a poder ver fuera de Europa, por lo visto, en, en Asia, en Oriente Próximo. Emma, ¿qué sabemos de, de estos grandes premios? Y sobre todo, muy interesante el de Imola. El de Imola tiene algo llamativo, ¿verdad?
1: sí. Eh, porque de Imola se va a cambiar el formato tanto el, la carrera en Nürburgring como en Portimao, pues lo tradicional tres días de, de carreras con los libres el viernes, el sábado es libres tres y clasificación y el domingo la carrera. Y en cambio en Imola todo se va a condensar en, en dos días. Se presupone que va a haber, salvo cambio de última hora, una sesión de libres. Y la clasificación el sábado y ya el domingo la, la carrera. Eso es lo que se presupone porque aún no está cerrado el formato en concreto para Imola, pero eso es lo que, lo que han dicho en en la Fórmula 1, ¿no? Con lo cual, interesante, ¿no? Están probando un formato... Vamos a probar un formato nuevo y vamos a ver qué, qué depara de sí en... En, ...en Imola, ¿no? Y yo la verdad con esto de... de los tres trazados que vamos a tener en Italia... So, solo por el hecho del nombre... ...los nombres de las curvas que tienen los circuitos de... ...en Italia ya, ya me gustan, ¿eh? Sin, no hace falta ir al trazado en sí... ...ni de Monza, ni de Mugello, ni de Imola... ...ya solo por los nombres de... ...de, de algunas de las curvas que tiene cada uno de estos tres... ...ya me hace gracia que estén en el, en el calendario... ...que por cierto... El, la carrera de green va a ser el Gran Premio de Eiffel, que es donde la región donde está el circuito con lo cual creo que esta va a ser como la cuarta denominación de Gran Premio que va a tener este circuito o sea, esto es récord histórico el, el de Portimao va a ser el Gran Premio de Portugal, aquí nos han vuelto locos, y después el de Imola en, que la última vez que se disputó carrera ahí fue el Gran Premio de San Marino pues aquí Va a ser el Gran Premio de Emilia Romagna, que es la región donde está eh, el trazado.
3: La verdad es que mmm, tendremos una temporada un poco descafeinada y un poco rara, no digo que no, y posiblemente con poca mmm, emoción en pista porque parece que Mercedes lo tiene bastante encaminado. Pero viendo el calendario, ha quedado un calendario muy atractivo con carreras en sitios... Que a priori pueden ser muy muy buenas carreras y, y en, no sé, circuitos históricos, eh, muchas carreras en Italia. Vamos a Portugal, que a mí personalmente es un circuito que me apetece mucho ver. No sé, me, me da coraje que no pueda haber público porque a Portimao me acercaría a verlo en directo.
1: Claro, esto es como el pueblo de la, de la gallina, ¿no? Si hubiera público, no iríamos a Portimao.
2: Evidentemente. No, pero creo, creo, que, en, creo que en Portugal están intentando ¿eh? que vaya a haber público. ¿Dónde cae? Otra cosa es que vamos, yo ni No hay que 23
1: al 25 de octubre en Portimao, pero. No, digo, digo al sur o al norte de Lisboa. No, no, al sur. Al
3: sur, no, de... el Algarve, el Algarve, está Esto está muy, claro, sur, muy cerca, está, de... a dos horas de aquí de Sevilla.
2: Claro.
1: No, no, pero estos grandes premios de Europa Sevilla. ya son, o sea, cerrados a Calicanto no sabemos el no, que
3: hubiese público aunque hubiese público no iban a dejar que hubiese público internacional a mí no me iban a dejar cruzar la frontera para allá para allá no, ver la carrera. Pues
1: estamos viendo el tema este de las restricciones con cuarentena que ha activado el, el Reino Unido que la Fórmula 1 le van a dar una excepción y claro pues esto está aumentando pues, pues, no hemos, han confirmado carreras pero no descarto que tengan que cancelar, porque también el Gran Premio de España, que es, queda ahora, es la tercera cita que cierra el segundo triplete que tenemos ahora que comienza el Gran Premio de Gran Bretaña, pues vete tú a saber, porque la situación en Cataluña está en, en explosión constante y de momento pues se va a hacer la carrera, a día de hoy. Igual dentro de una semana, pues te dicen, pues mira, pues no. De momento, en la Fórmula 1, en el tema de casos, de, o sea, de positivos, únicamente se dieron dos positivos eh, antes de la carrera de Hungría y se declararon y tal. Y, y en el último informe, derivado de los últimos tres que hicieron, nadie dio nadie dio positivo. Vamos a ver ahora en Gran Bretaña que... ¿Qué pasa? Porque ya algunos equipos están diciendo que, oye, no, no relajarse, porque una vez que... Pues esto es un poco el peligro que estamos viendo, ¿no? Que la gente, en general todos, pues tendemos a relajarnos una vez que vemos que la cosa ha funcionado bien en algún punto, como ha pasado en Austria 1, 2 y en Hungría, que pues, se han disputado los grandes premios sin dificultades, ¿no? Pues la gente en Gran Bretaña pues están avisando... Que no relajarse, porque si te relajas a la mínima, pues se puede complicar, ¿no? Y puede saltar todo por los aires.
2: Sí, porque además se está demostrando que una sola persona es capaz de contagiar, pues, a todo el equipo. O sería capaz de contagiar a todo un equipo. Y no sé yo si tendrían relevo, ¿no? En los equipos como para poder sustituir... Bueno, si... Se... Y eso contando con que, con que se salvasen, digamos, los pilotos, ¿no? Pero el problema es ese, que una sola persona es muy difícil, muy difícil que no.
0: Eh, además estamos viendo, Juan, no sé si es a nivel, bueno, a nivel ya eh, de este rebrote o de esta cepa o lo que, o cómo es, que estamos viendo que es, o igual se están haciendo muchas pruebas y estamos detectando mucho asintomático. Y estamos poniendo pues, más recursos en detectar y por eso vemos más asintomáticos o, o ya antes eh, esto también pasaba, ¿no? que, que había mucha gente que ya lo había pasado pero era asintomática, pero como no le hacíamos pruebas no lo sabíamos. ¿no? Pero ahora mismo tenemos un número importante de, de positivos, pero que realmente lo que es a nivel médico no, no tienen tanta gravedad, están en cuarentena, están detectados y se va siguiendo un poco el rastro y todo esto. Claro, si, si tienes gente que lo está cogiendo y no, no da síntomas y, y lo está trasladando pues, a, a compañeros sin que los síntomas se, se manifiesten, peor todavía. Estamos en un, en un caso en el cual bueno, pues tardaremos tiempo y además es una comunidad bastante cerrada. O sea, van a estar los equipos eh, recluidos y, y desde luego bueno pues podemos tener, lo hemos dicho yo creo que desde el principio, no esta temporada, eh, el calendario lo vamos aumentando pero posiblemente igual algún gran premio o, o, o en algún momento sí que veamos que la FIA pues tiene que tomar alguna decisión o, o se plantee el, el tener que cancelar alguna parte porque bueno pues eh, tema de los contagios locales tema de algún equipo afectado lo que sea desde luego la, la temporada es, es complicada en ese sentido y, y hablamos ahora de añadir grandes premios si todo va bien Esperemos pues ver todos estos grandes premios. Eh, si hay algún caso, pues seguramente alguno ya irá cayendo de la lista.
1: Sí, que con estos tres que han añadido tendríamos 13 confirmados no a Spencer de los que ya suponemos que van a ser Abu Dhabi y en Bahrein. ¿no? Con lo cual estaríamos cercanos a esa cifra de 15, entre 15 y 18 que dijeron que estaban barajando cuando arrancó todo esto. No sé si tendrán algún as debajo de la manga, algún circuito así en especial, pero después de también los confirmados por cancelación que han aprovechado al, cuando hicieron este anuncio, que son Brasil, Estados Unidos, México y Canadá, pues la verdad es que no tiene pinta de que se vayan a sacar, yo qué sé, un China o un, o un Vietnam que podrían ser ahí algunos de los futuribles para rellenar hueco a, hasta llegar a finales de noviembre, principios de diciembre con Abu Dhabi y, y Bahrein viendo la situación. Que de estos que han cancelado en América, tanto Estados Unidos, Estados Unidos México y Canadá, pues han evidentemente mostrado su, su pena por no celebrar las carreras. De hecho, en Estados Unidos dijeron que la venta de entradas hasta que explosionó todo esto iba como una máquina. Pero bueno, para el próximo año, salvo el de Brasil, porque el promotor de Brasil no se lo ha tomado nada bien y seguramente tome alguna acción legal para defender el, que no le suspendan el, el Gran Premio por causa una causa forzada, que es el, el caso este, ¿no? Y es que la situación en Brasil es curiosa, por lo que he estado leyendo, y es que Brasil acaba contrato justamente este 2020. Y, y ya hemos escuchado la historia esta de que... Bolsonaro quería que la Fórmula 1 tuviera el circuito en Río, ¿no? Y eso sumado a que al parecer el último contrato... Que, fue, que, que firmó el promotor en Interlagos con Eccleston... 19 y 20 no pagaban Canon porque había un acuerdo ahí también con la cadena de televisión que tiene los derechos ahí en, en Brasil, o sea un que el, el promotor de Brasil, sin lugar a dudas, se ha quedado con se ha quedado con, con cara tonto, ¿no? viendo como que se queda en, en pelotas, por así decirlo, ¿no? O sea, y la bueno, con cara
2: de tonto, si no se lo si, si no se le olía, que no iba a haber gran premio, se merece quedarse con esa cara de tonto, ¿eh? porque a estas alturas pensar que iba a haber gran premio en Brasil era un poco teniendo en cuenta todo, toda la problemática, ¿no? Que si ya es complicado aquí, en Brasil será mucho más, o sea, bueno, fuera de Europa. En cualquier sitio que te vayas de Europa va a ser mucho más complicado, seguro, con lo cual. Yo me imagino que ese hombre se lo tendría que estar esperando, vaya.
0: Además allí, o sea, aquí es complicado, es que allí están en pleno en pleno brote, o sea, no, no han pasado de
2: ahí. Eh... Y logísticamente, Dani, que es, que es muy diferente tener todos sí. los circuitos a tiro de piedra aquí en Europa que tener que marcharse para allá.
1: Él evidentemente argumenta de que la situación es X a día de hoy, pero cuando se debería disputar la carrera puede cambiar radicalmente. Tiene estudios de que dicen que no sé qué, que están comparando los casos de Brasil, que es casi un continente con otras regiones que son más pequeñas y que no es lo mismo bla 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 en fin, el caso es que evidentemente aquí hay más intereses de del de, de, de sanitario, por así decirlo, ¿no? hay el cruce este de que no pago el canon, pero se me acaba el contrato, por detrás está el, el presidente de Brasil, Bolsonaro, que quiere, ya manifestó públicamente que quería la carrera en Río pues, pues se hace un pote aquí interesante para la fogata, ¿no?
0: Bueno, con, con todo lo que hemos ido sabiendo durante estos días, eh, bueno, acabo de comentar al, al inicio del podcast, tenemos dos premios en Gran Bretaña y uno en España. Estaríamos hablando de fin de semana del, del 2 de agosto, del 9 de agosto y del 16 de agosto. El fin de semana del 23 no tenemos nada. Iríamos al, al fin de semana del 30, el Gran Premio de Bélgica, en septiembre, fin de semana del 9, tendríamos el Gran Premio de Italia. El fin de semana del 13, tenemos el Gran Premio, el segundo Gran Premio en Italia, el de Mugello. Después, el 27 de septiembre, tendríamos el de, el de Sochi. Y a partir de ahí, añadiríamos los tres que hemos confirmado esta semana, que sería Nürburgring el del 11, eh, el, del 11 el de Portimao el del 25 de octubre e Imola el del 1 de noviembre. Con lo cual, a partir de ahí tenemos para dos carreras, se habla de que la temporada acabaría alrededor de mediados de, de diciembre o hacia eh, primeros de diciembre. Ahí lo veo un poco complicado, ¿no? Porque está también el tema de las navidades y todo eso, ¿no? Pero, pero tendríamos eh, espacio para dos grandes premios que estarían teóricamente en, en esa época eh, y tendríamos bastantes fines de semana, o sea que ver, todavía podríamos y, añadir alguno más.
1: Imagino que intentarán mantener por el tema de entradas ya vendidas y tal las, las fechas naturales. Es decir, estaba programado que Abu Dhabi fuera el 29 de noviembre, ¿no? Originalmente. Y no veo uh -huh. ninguna sí. pega para que se celebren esa fecha. Y después, en el fin de semana anterior, pues colocar a partir de, del dímola. Pues colocar Bahrein. Vamos a ver si quieren en Bahrein hacer una o dos carreras. Eso ya, pues no lo sé. Poder, pueden hacerlo, hacer dos carreras en, en Bahrein, ¿no? Porque podrían poner varias configuraciones de circuito. Ya lo hablamos aquí, que tienen la aprobación y todo esto. Pero digamos que una vez completado sí. eh, lo que sabíamos hasta ahora de Rusia... Ahora con esto, pues ya el calendario pues está más, más cerrado, ¿no? O sea, salvo sorpresa dulce. Sí, pero bueno, para, ¿qué? yo que sé que puede ser. Qué, qué, qué hueco hay, Emma. ¿Qué? qué hueco.
0: Digo, qué, qué hueco todavía, todavía hay, ¿no? Porque no, tenemos sí. esas 13 que más o menos están condensadas. Eh, claro, creo que claro, hay una semana
1: como libre dices, entre
0: dos o tres.
1: Como te dices, ahora. Venimos de un triplete que acabó en Hungría, ahora empezamos otro que acaba en España, después vendría otro que acabaría en, en, en Italia con Mugello, el gran premio de la Toscana, y después Rusia y estos tres que, que hemos puesto, pues serían más espaciados. Es cierto que el de eh, Portimao y Imola son seguidos, pero claro, no es lo mismo comparado con los tripletes que estamos acometiendo actualmente, ¿no? Y ya después sumado a lo de Bahrein y Abu Dhabi, que vamos a ver si es Bahrein dos carreras o una, pues ya sería. Ya se va espaci espaciando un poco ahí más el, el, el asunto. A expensas de que metan. A lo mejor.
2: Didi. No, iba a decir que a lo mejor también les conviene tener ese tipo de fechas así libres, por llamarlas de algún modo, por si acaso hay que cancelar alguno alguno de los grandes premios o retrasarlo, alguna movida de esas por ejemplo decíamos antes el de Cataluña pues uf, si no se pudiese correr en Cataluña en, en la fecha prevista el hecho de tener más fechas adelante pues a lo mejor podría moverse a esas fechas o, o plantear otra carrera en otro circuito claro, no sé sí esa, esa no en Italia, le puede en Italia.
1: De otro para Italia no pero en que Italia sé. nos estamos quedando sin circuitos ya
2: Viables para encontrar. claro. San Marín, no, hombre, San siempre, se puede, bueno, siempre se
3: pueden volver a incluir repeticiones de circuito. Hombre, sí, Imagínate, tienen... no, sé, no sé, no sé, ahora mismo dónde caen las fechas, pero eh, supongamos que el de Cataluña se tiene que cancelar o el de, no sé, o el de, el de ver, la si... Toscana, por decir algo. Si quieren... Pues o sea, a lo, lo mejor pueden...
1: el... sí, sí lo pueden hacer. Claro,
3: luego. Mal, pero bueno tener fechas libres puede, puede repetir el gran premio de Bahrein, por ejemplo, a final de año.
1: No sé. Al final... podríamos en Abu Abu incluir también, también ¿no? el de Fiorano. En Abu Dhabi, sí si quieres, pues, te dejan hacer todas las carreras que te den la gana, ¿sabes? O sea, en es esa más, yuntiva, en esa disyuntiva no, no va a haber problema, pero...
3: Eh, el de Bahrein creo que fue, ¿no? El que dijimos que tenía varias variantes posibles todas homologadas.
1: Sí, sí. No sí, recuerdo si sí, sí, era no.
3: Bahrein o era Abu Dhabi.
1: Es Baren. ese eso es lo que tiene eh, vale. más Fácil Pero claro, ¿vale? hay que hacerlo pues, ¿no?
3: Claro, claro, ¿no? por supuesto Pero bueno, que podrían decir Bueno, pues esta semana en configuración 1 La semana que uh -huh. viene en configuración 2 Después Abu Dhabi y es más Después podemos meter Dubai Que está a 40 kilómetros y hay otro circuito igual de bueno o
1: sea, No, pero Abu Dhabi tiene... por contrato tiene que Acabar el campeonato
3: Sí, sí, es verdad, bueno Cuestión de, de que lo hablen entre ellos.
1: <risa> y después está el asunto de que ya la FIA ya está preparando la burocracia para, por causas mayores, declarar este campeonato del mundo, aunque no se visiten tres continentes mínimo, ¿no? Que es uno de los requisitos que establece la FIA para... Ponerle el título de campeonato del mundo, ¿no? Que se celebre en, ¿cuántas eran? ocho carreras mínimo y en tres continentes como poco. Pues lo de los continentes, salvo, salvo que cambie mucho la cosa, como estamos hablando, pues Europa y, Europa y Asia, ¿no? Y da gracias. Uh -huh. y, y las ocho carreras, sí. Yo imagino que las ocho carreras no va a haber problema, ¿no? Si la cosa Japón
2: la... ni llegó a plantearse, ¿no? Que se corriesa allí.
1: No, Japón ya se cortó hace ya bastantes semanas que, 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 que se cayó.
2: Japón,
0: Juan, creo que creo que a nivel de restricciones está bastante complicado, por, porque hay gente. Eh, con vivienda, con trabajo allí, que, que no puede volver a entrar en el país una vez ha salido porque no, no es japonesa.
2: Salga. Sí, sí, sí. sí. sí,
0: sí. sí Mientras bueno. paga la hipoteca de su piso o el alquiler o lo que sea, da igual si entra o no entra. Con lo cual, yo creo que los japoneses nos andan con, con chiquitas con, con este tema. ¿eh? O sea, va a ser difícil correr en el sudeste asiático. Este, este la año.
1: única, como decía, la única posibilidad, así si saliendo de esto, como decía antes, era Vietnam o. O, China, o que, China. China, que nunca se ha cancelado oficialmente, aunque bueno, en China está diciendo que dijeron en su momento que no iba a haber ninguna competición deportiva en este año, pero bueno, estamos viendo que los países hacen excepciones mmm, al fútbol, a la Fórmula 1 y otras cosas, o sea, <ríe> no veo problema que hicieran una excepción para realizarse tal, ¿no? Pero realmente lo veo complicado viendo que se cayeron los americanos y tal, pues acabar todo en Europa, no complicarse la vida, ¿no? Dentro de que ya es un riesgo que eso no quiere decir por Europa, ¿no? Pero al menos está más un riesgo lo máximo controlable posible. Y después en, en Bahrein y Abu Dhabi yo es como un mundo aparte.
2: No sé si lo decía Dani al principio, eras tú Emma, pero, o sea, que realmente se siga manteniendo los, la seguridad que se está manteniendo ahora, o sea, porque que no bajen la guardia, porque es, eh, o sea, no deja de ser un auténtico peligro eh, estar con, con las competiciones deportivas como, como se está demostrando aquí en España, pues y encima es nuestra ciudad, no, una de las implicadas en, en todo este cristo de del coronavirus, porque se ve claramente que que el deporte no deja de ser algo accesorio y ya veis todos los problemas que está...
0: generando Sí, es que justo en el fútbol además hemos tenido problemas en la Bundesliga, hemos tenido problemas eso, en la segunda división española y estamos con la Champions y el Madrid tiene un positivo y tiene que ir a, a Reino Unido y tenemos todo el lío eh, diplomático que tenemos ahora mismo con el turismo entre España y Reino Unido y va a ser eh, de aupa. Claro, todos los países claro. van a estar pendientes de esto y dices, oye, pues mira lo que les ha pasado con el fútbol, vamos a dejar que no venga la, la Fórmula 1 por aquí. Por lo que pues, pasa. O sea, que,
2: que, que se anden con pies de plomo, ¿no? Y que las medidas de sí, seguridad, sí. desde luego, que no las. que no se relajen lo más mínimo. Y no sé. La, lo que comentábamos ahí atrás de las escapaditas de Leclerc y de botas y todo eso, pues que, que se anden muy, 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 muy al oro porque. Esto no deja de ser algo superfluo, esto no es no es necesario para... Esto es el es circo, digamos, entonces que guarden todas las medidas de seguridad. Y yo personalmente me alegro de que, de que se queden sobre todo en Europa y que no den saltos por ahí.
0: Sí, sí, desde luego. Hmm.
1: Por cierto, que no, no lo tenemos en guión pero al hilo de lo que comentamos en el podcast pasado de, de esa reestructuración, no reestructuración, bueno, ya no sé cómo calificarlo de, de Ferrari, ha hablado recientemente el presidente de Ferrari, eh, John Elkan, Elkan, diciendo que básicamente eh, no esperemos que Ferrari gane hasta el cambio de reglamento y que confía en Minotto, Un Minotto que dice él que, bueno, estaba en Ferrari cuando Jantot y Schumacher y los Brown ganaban y que lo sabe hacer y que hay que confiar y que hay que darle continuidad a, a, al ciclo, que Jantot cuando volvió, o sea, cuando lo ficharon para el equipo, pues tardó sus cuantos años en sacar del agujero negro a Ferrari, ¿no? y que pues esperan que suceda un poquito lo mismo con con lo que está pasando en Ferrari pero claro, la situación es un poco diferente, ¿no? Ferrari en los 90 cuando la coge Jean en pues, estaba en la miseria y aquí Ferrari ha llegado a tocar ha llegado a tocar victorias, ¿no? Y, y, sin comentar el tema de del famoso acuerdo confidencial de la pérdida de potencia o sea que sí que hay la situación no es exactamente la Yo misma Dime creo cosa. que
3: lo peor que le podía pasar a Binotto es que salga alguien de la plana mayor de Ferrari confirmándolo eso es una puntilla en la tapa de su ataúd y quiere decir que si acaba el año ya se puede dar con un canto en los dientes
1: Claro, es lo que comentamos en los últimos podcasts, ¿no? Que, que al final, por mucho que te confirmen ahora el presidente, antes no sé quién y tal, pues esto es Ferrari. Al final la propia maquinaria interna del equipo se va a encargar de, de, de mandarte a paseo, ¿no? O sea, totalmente... Ya te puede resistir Podemos un ir buscando poquito. a
3: otro. Binotto se comerá el marrón y lo sustituirán por otro.
1: Pero después, como comentó Juan, pues a ver, esto tampoco cambia hoy. O sea, es un poco también con la situación de McLaren, ¿no? ¿Os acordáis cuando Zach Brown, qué lo dijo, el año pasado o hace dos, diciendo, no, McLaren, pues de aquí entre tres y cinco años pues veremos a un McLaren. Eh, pues claro, es un poco... Eso, ¿no? O sea, haces cambios para que al final se reflejen en pista, en, no de manera inmediata, ¿no? En unos cuantos años. Que el caso es que esto lo está diciendo Ferrari. No lo está diciendo mm, ni McLaren, aunque es McLaren, ni Williams, ni Haas, ni uno que pasaba por ahí.
2: Claro, lo bueno de en este caso de que sea Ferrari, o sea, es que todos sabemos... Bueno, no podríamos asegurarlo, ¿no? Pero yo creo que en, en la mente de todos sabemos que serán más años o serán menos años, pero Ferrari va a volver a ser campeona del mundo. Seguro. Tarde más o tarde menos. No es como cualquier otra escudería que da la sensación de que como les vengan mal dadas, y sino que se lo digan pues, a Williams, por ejemplo, puede o el peligro de desaparecer o de tener que venderse todo esto Ferrari sabemos que eso que por muy mal que la dirijan llegará un momento en que volver a estar ahí arriba porque Ferrari es es Ferrari es eh, el cabalino rampante no y, y será pues como decía antes antes o después volverá por sus fueros
1: y después en Red Bull también ha habido un. se ha movido un poco el árbol porque le van a cambiar el ingeniero de pista a Albon, que de hecho le van a poner un, un histórico dentro de Red Bull que ya fue ingeniero de pista el último año que estuvo Weber en, en Red Bull y que ha acompañado a Ricardo en su periplo por, por Red Bull como su ingeniero de pista y que... De hecho, Ricardo llegó en su momento a, a esgrimirlo como una de las posibles razones para dejar Red Bull. Fue cuando supo de que su ingeniero de pista eh, se iba, o sea, iba a dejar la actividad en, en circuito para pasarse a fábrica porque quería dejar de viajar, etcétera, etcétera, Y lo esgrimió como una de las razones que al final le precipitó a, abanda, a abandonar Red Bull por Renault se trata de Simon Reni que bueno pues deja su actividad en fábrica para ser el nuevo ingeniero de pista de, de Albon que vamos a ver si, si cuajan bien porque desde luego Albon necesita de, pues necesita de buenas actuaciones no ya hemos hablado en, a vista de las, de las carreras que, que hemos disputado que bueno, pues sí, tiene sus puntos en el mundial y tal, pero claro, es, las diferencias con con Verstappen en cuanto a tiempo, pues en algún momento son hasta grotescas, ¿no? Es cierto que tiene 22 puntos y Verstappen tiene 33, Verstappen pues abandonó la primera carrera y bueno, pues tampoco es nada dramático a día de hoy, pero el rendimiento de tiempo pues ostras que te saque tu compañero de equipo un segundo por vuelta en carrera o no te o no cruces no, no pases a Q3 en, y pase por ejemplo un Alfa Tauri como pasó en Hungría pues eso es un poco lo que no lo que no puede pasar ¿no? y, y después también tenemos pendiente el tema de Racing Point Renault y la reclamación que vamos a ver si se resuelve aquí en en esta primera carrera de, de Gran Bretaña porque seguimos seguimos teniendo la clasificación de, de, de del Gran Premio de Estiria y de Hungría en provisional debido a esta reclamación de Renault y vamos a ver si, si finalmente se resuelve aquí o, o, o no porque, joder, si esto se alarga más pues tenemos aquí y, toda la temporada, como esto se siga alargando. Espero que, si puede ser, lo resuelvan ya, no sé, el, este próximo viernes, a más tardar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que antes de empezar a grabar, problemamos un poco con la situación que tenemos aquí en Coruña con, con el tema del deportivo, que va para largo, que se han revesado pero es que, bueno, la FIA con, con esto mismo pasa a tres cuartos de... De lo mismo. ¿no? Eh, tenemos ahí una situación que tienen que resolver ya porque está afectando a, al propio al propio campeonato y que, que, que no se dan la prisa que se tienen que dar. No, no sé cómo están adeliados, pero desde luego es una decisión que, que trae todavía pendiente los resultados que se han dado en las carreras anteriores, que, que posiblemente con la decisión que haya. Eh, va a haber quejas, va a haber reclamaciones eh, van a pedir pues que se revisen más resultados todavía y desde luego la verdad es que aquí el, la velocidad de los coches no tiene nada que ver con la velocidad de las decisiones que, con lo que tarda la FIA ¿no? en dar esas esas revisiones y esas confirmaciones de si está bien o está mal esa, esa solución para el coche Racing Point
1: Aquí yo me pregunto como la primera reclamación de Renault vino en el Gran Premio de Estiria, me pregunto, imagino que no pasará nada, ¿no? porque ya es son, ya son una clasificación cerrada y tal, pero si le dieran la razón a Renault, evidentemente, pues, imagino que descalificarían los resultados de los dos pilotos en Estiria y, y en Hungría, pero claro, sería como un poco raro. Que en Austria no pasará nada, ¿no? Porque yo entiendo que Racing Point lleva con estas tomas de frenos en todas las carreras que ha disputado a día de hoy, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Que en Austria uno, pues, oye, pues... Ahí como no hubo ninguna, ninguna reclamación, pues... No pasa nada. Pero como sí que la hubo en Estiria y Hungría, pues pues ahí sí que se si le da la razón a Renault pues a Dios puntos Pero bueno, son, imagino que así funciona la, la justicia en este caso particular que no sé vosotros si os atrevéis a decir en, en bueno, el veredicto de los comisarios al respecto ¿van a dar,
0: dar sí. la razón a Renault? Sí, sí. O a aquí Resin no ha pasado Point? nada Aquí no ha pasado nada, continúen. Sí,
2: Ese es el veredicto contando. que van a dar. Estoy con, sobre todo por lo que lo comentábamos ya también la semana pasada, que están tan dando, están tardando tantísimo que da la sensación de que lo que quieren es que des, después casi hasta poder excusarse, es que ahora mismo el perjuicio es, sería, yo qué sé, estupideces de estas y yo estoy convencido de que, no, de que no va a pasar nada. También es cierto que por lo que tengo entendido. Renault está dispuesta a seguir con otras partes del, del coche porque al parecer no, no, o sea, lo de los frenos no es un, una excepción en lo que se refiere al a lo que es copiar el Mercedes del año pasado con lo cual, no sé, esto ya tiene pinta de ser culebrón y, y por el bien de la competición deberían dejarlo zanjado de una vez Realmente, no sé, yo incluso diría que Renault, si, si realmente tiene pruebas de que hay otras piezas, pues también debería ponerlas todas a la vez y no estar toda la temporada con esto porque es que suena hasta un poco... No, o sea, no sé, sea, a mí no... es la, Son las típicas cosas que no me gustan de la Fórmula 1. Sobre todo porque no hay... Rapidez, no, sé. no hay agilidad, no no sé, para mí se está... No sé. En el momento en que tú estás corriendo con unos coches que sabes que a lo mejor les van a quitar los puntos, esos coches, eh, si, si tuviesen que llevar otra pieza, pues el, su desempeño en carrera sería otro, con lo cual se están perjudicando a... <risa> perdón a otras escuderías, con lo cual, no sé, son cosas que me me hierve un poco la sangre cuando las pienso porque me, me da la sensación de que lo, único, que lo único que hacen es adulterar la competición de una manera o, o, o de otra no o sea, si, si está bien pues que, que lo sepamos todos y si está mal pues eh, que tome medidas en el asunto y que Racing Point compita como debe competir y que no haya luego que andar quitando puntos ni zarandajas ni, ni hostias
1: la verdad es que no se me ocurre en una pieza tú estás con Juan, ¿no?
2: Sí y además que creo
3: que el veredicto una vez que primero va a tardar mucho en salir es más pues es posible que no lo veamos hasta, hasta terminada la temporada o casi terminada la temporada y creo que una vez que se resuelva se le va a dar la misma resolución que se le dio al tema de Ferrari el año pasado la Federación ha llegado a un acuerdo privado con el equipo y no van a trascender los términos de ese acuerdo por privacidad o por protección de la propiedad intelectual o como lo queramos llamar. Y punto.
1: A ver, pero algo durante la temporada tiene que haber. Otra cosa es que una vez los comisarios decidan um, Racing Point o Renault, apelen. Y ahí, como dice José, pues aquí nos podemos tirar en la apelación hasta, hasta la próxima temporada perfectamente, ¿no? Pero yo la verdad no sé no tengo todas conmigo, pueden salir por un. tanto para Renault como para. como para Racing Point. La verdad es que no, no sé qué decir al respecto, ¿no? Porque aquí es Lo comentamos el otro día, que es tan arbitrario la manera de pensar, y como son comisarios. Diferentes de cada carrera, pues cada uno piensa de una forma, evidentemente. Y, aquí, y, y después el tema de, de Renault con otras piezas, pues la verdad es que no se me ocurre que otra pieza, o sea, piezas iguales, pues a ver, saltan a la vista, ¿no? Pero una pieza así mmm, con argumentación, como yo creo que Renault puede tener con el tema de las tomas de los frenos, que que este año pasó a ser una pieza que no se puede adquirir de un tercero, cosa que el año pasado sí, y ahí puede haber un conflicto y tal, y ahí Renault tiene más puede tener más argumentos que yo que sé, un alerón o. cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre, igual hay alguna, no sé. Pero la verdad es que si Renault sale con esas de en plan. bueno, no pudo ser con la toma de freno, lo vamos a intentar con el soporte del halo. Pues, ostras, a ver, tampoco que va a ser lo siguiente que los neumáticos son circulares. O sea, no, o sea, un poco, a ver, Hombre, no, no,
2: digo... no me acuerdo, o sea, no te sé decir exactamente qué piezas eran, pero sí he escuchado en concretamente en GPCast, que, que se temen que Renault tenga pruebas de que hay otro, otras piezas que podrían o sea, estar en la misma situación que lo que son estos conductos del freno. Con lo, y que, de alguna manera, que, que la tienen preparada para ir atacando poco a poco. Yo qué sé, yo me fío de lo que dicen, lo que pasa es que tampoco... Tengo pruebas y entonces y por eso lo decía en plan rumor. Eh, de, o sea, no, no. El que, si es que tiene pruebas si es, es así, Renault.
1: O sea, si ya nosotros llegáramos a tener pruebas ya sería la...
2: No, que quiero que decir que, que yo no tengo... A ver si me entiendes. Yo no soy periodista y yo no tengo contactos como para que me den este tipo de chivatazos. ¿no? O sea, entiendo que cuando un periodista lo dice lo dice no lo dice a la ligera y sobre todo en ese podcast, en GPKS O sea... Eh, estoy convencido de que luego será o no será cierto, pero sí que hay muchas posibilidades de que lo sea. Con lo cual Pero lo digo, de todas no formas, de en ese supuesto... Sinceramente no escuché esta semana la, lo, el GP casa uno lo he escuchado de esta semana, no sé si habrán dicho algo, pero normalmente me lo escucho los juegos.
1: Pero en ese supuesto, por lo cual ya se le daría la razón a Resting Point, o sea, si ya con el tema de los frenos... Les da la razón a Racing Point para que seguir, ¿no? Es lo que comentabas tú antes, o sea, en ese supuesto, ¿no? O sea,
2: por eso digo que, que sería una postura por parte de Renault que tampoco me parece lógica. Tampoco me parece lógico lo de, lo de Racing Point. De estar ahí alargando la perdiz, yo qué sé. Bueno, no sé, es que esto, este tema... Que
1: después esto de Racing Point... Me parece... Esto de Racing Point abre también el debate de que Sería bueno que esto fuera una cosa completamente legal y que un equipo pudiera comprar el monoplaza a otro y que no hubiera ningún problema legal. O sea, los coches cliente, pues como pasa en MotoGP con un equipo satélite 100%, donde compran la moto y a correr, ¿no? Eh, esto lo veis. Sería una forma de... Hombre, yo creo que como rendimiento pues lo estamos viendo con Racing Point, ¿no? Han pasado de estar en las catacumbas, o sea, por ejemplo en Hungría, que de estar en las catacumbas o a sea, de repente colocarse en segunda línea, mejorar tres segundos... Pero, por otra parte, se perdería un poco el tema este de que cada escudería es un constructor, etcétera, etcétera. Es eso mucho, muy romántico para el año 2020 que estamos ahora.
2: Sí. Acabas de poner el ejemplo de MotoGP, ¿no? Entonces, en MotoGP sí que hay están las motos oficiales y, y los equipos satélite, ¿no? ¿No se llaman así? Sí. Uh -huh. Equipos satélite. Bien, pues eh, en los últimos 20 años, ¿cuántas marcas han sido campeonas del mundo?
1: En satélite, ¿dices?
2: No, no. ¿Cuántas marcas han sido campeonas del mundo en MotoGP? ¿no? Quiere decir, ¿no? Equipos. O sea, el equipo pues oficial bien. de Honda, el equipo Onda oficial de Yamaha y, Yamaha,
1: y, y no sé Ducati. si alguna vez Ducati. Y Ducati, sí.
2: Bien. Eh, equipos oficiales sí. con lo cual lo, lo que quiero decir es que el hecho de que haya mmm, moto satélite lo que obliga es vale que va a haber mucha gente corriendo pero que posibilidades de ganar cero podrán ganar algún gran premio de hecho creo que esta última semana o, o estas dos últimas semanas es una eh, no es una moto oficial ¿no? de Yamaha la que está ganando Hmm, Emma, sí, tú sí. que lo sigues, yo que no.
1: Sí, sí, no, sí te pero Bueno, quizás es un ra... nunca ha ganado es un raravis, pero...
2: una, mo una moto
1: satélite de carrera sí y tal, como está claro. pasando. pero Y si lo, ganadas... lo que
2: estamos diciendo es que si para la Fórmula 1 lo que pretendemos es que haya competi competición y todo eso, bueno, pues en el momento en que haya equipo satélite, entonces sí que van a ser... Mmm, vamos. De todas formas, de la
0: todas sorpresa formas,
2: Juan, va a ser te... cero.
0: Yo te diría, casi firmo MotoGP que Fórmula 1 porque aunque tengamos ese dominio y, y hemos tenido pues, estamos teniendo dominio bastante de, de Márquez, que, que, que es un prodigio de forma física de, de forma de pilotar como piloto, es increíble hemos tenido a Jorge Lorenzo, hemos tenido a Valentino Rossi hemos tenido una serie de pilotos que han sido formidables, ahora bien las disputas que hemos tenido, aunque se haya llevado pues dos, tres, cuatro, cinco campeonatos seguidos Márquez, disputas que hemos tenido en momentos puntuales, por esa primera posición, con otros pilotos, aunque sea Valentino, aunque sea eh, Jorge Lorenzo, por lo menos sí que hay eh, cierta discordia. Y en, en, en una carrera siempre lo, lo pasas eh, bastante mejor que en una carrera en la cual sale Hamilton en la pole porque tiene el mejor coche y no hay Dios que le haga sombra. Desde luego, a ver, entiendo lo que dices tú. A nivel, de, a nivel de resultados al final, pues parece lo mismo, ¿no? Pero desde luego, en las motos siempre hay otro tipo de, de competitividad. Yo, yo creo que decide entiendo. mucho también el, el piloto.
1: Claro, es lo que iba a decir. También entiendo que los mejores equipos, los oficiales, pues en teoría van a tener a los, a los mejores pilotos, tanto en MotoGP como en aquí en Fórmula 1. Y eso, pues, haría haría la balanza de un sitio, pero entiendo que un poco lo que quiere decir Juan también es que vale el oficial cortaría al satélite de alguna forma y aunque sea de estrangis para que no no, no le gane, pero bueno también para esto te dirían claro. bueno pues mira lo que está pasando con McLaren y Renault que McLaren es un, un cliente de Renault y le está pasando por, por la cara.
2: Mira, yo es que os digo más. Ya puestos a hacer chafulladas de ese tipo, prefiero tres coches por, eh, ¿Otra por escudería a que haya equipos B.
1: Que al final, pues. Oye, pero que también, hay, me también parece más poco interesante. La puerta,
2: estamos teniendo la que nos, a otra solución. A una.
3: O,
0: o Juan, también puedes tener otra solución. Eh, por ejemplo, un, un equipo. De, un equipo que no, no esté desarrollando su, propio, su propia tecnología, por ejemplo, los frenos y que venga un constructor externo y venda esos frenos y que, oye, los que quieran poner la pasta, ponen la pasta para esos frenos y la pone el equipo Mercedes porque son buenos frenos y tiene el rendimiento de esos frenos pero la pone el equipo Ferrari también y tiene los frenos a nivel de, de Mercedes y si ahí tenemos competitividad acercándonos en condiciones entre Mercedes y Ferrari,
3: oye, bienvenido sea por ahí es por donde iba yo. Um, yo el hecho de que haya equipos clientes en Fórmula 1 no lo veo porque creo que a efectos de una de, de carrera en el, el domingo puede dar carreras más emocionantes, con más aspirantes a la victoria y con más lucha en pista. Pero a efectos de, de largo plazo va a ser perjudicial porque el equipo cliente que entra y tiene esto, es un equipo cliente que entra a base de presupuesto. Tiene que ser un, un Virgin, un, un Haas, un, alguien de este perfil que venga y diga «Aquí están mis billetes y voy a comprar el coche de Renault o el coche de Ferrari o el coche de Mercedes». Eh, ya se encargarán, como decía, decíais, Renault, Ferrari o Mercedes... ...de que ese coche no les venza a ellos mismos. Eso por una parte. Y por otra parte, estamos hablando de una competición... ...donde se están estableciendo unos límites presupuestarios... ...para intentar que haya una igualdad a la hora de la competitividad... ...y esto lo que va a favorecer es que venga alguien... ...con el taco de billetes encima de la mesa. Entonces creo que en ese sentido es contraproducente. De cara a los fabricantes, sí, puede ser una forma de aumentar los ingresos... ...pero de cara al, al futuro de la competición a los equipos pequeños los va a dejar fuera. Los equipos pequeños, como puede ser Williams, que están pasando las canutas a, 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 en efectos de presupuesto, pero que ellos hacen sus desarrollos, pues que llegue que llegue un, un Richard Branson con 25 millones de euros y se compre un coche y lo ponga a competir y todas las carreras quede por delante tuya, a un equipo como Williams lo mata. Entonces, creo que por historia de la Fórmula 1 no es un campeonato donde meter este tipo de estrategias. El tener clientes de motor o clientes de caja de cambio o clientes de freno, ¿sabes? Clientes de una parte concreta del coche o de una, de, una, de un sistema concreto puede funcionar porque al final tú tienes que hacer tu desarrollo. Tú le compras el motor a Mercedes, pero lo tienes que integrar en tu chasis. Le compras los frenos a Renault, pero los tienes que integrar en tu coche. Claro, pero eso no, al final. No un ese es cerrado.
1: Ese es el, el, el camino que hay a día de hoy y que al final estamos viendo lo que está pasando con Racing Point que eh, el motor, las suspensiones sí. y la caja de cambio son Mercedes, por reglamento eso está permitido. Sí. Y, y el resto están diciendo de que se lo han copia y pega a ellos, pero sin ver planos sí, ni... No le
3: ha hecho la trampa, pero, pero precisamente se ha dado este caso y, y mira aquí de montada, de que están investigando si es legal o no es legal. Si directamente existiese la posibilidad de comprarle el coche del año pasado a Mercedes, Aquí no habría nada que discutir de si es legal o no es legal, pero evidentemente Racing Points este año quizás sin mérito estaría dejando fuera de juego a McLaren, a Renault, a Williams, cuando a lo mejor no, la única inversión que han hecho es poner dinero encima de la mesa. Al final la Fórmula 1 es una competición de desarrollo y en, en, la, en el propio ADN de la, de la competición va el que sea punta de lanza de la tecnología, de, de, de desarrollos de tecnologías que de una forma o de otra, terminan en coches de calle. Si esto lo reducimos a que las puntas de lanza solo van a ser las tres grandes marcas, estamos de alguna forma limitando ese, ese ADN de la, de la propia Fórmula 1.
1: Sí, bueno, convertirla en una pseudo Fórmula 2, no con todos los coches iguales, pero que haya tres coches diferentes y, y, y igual para todos. ¿no? Eh... Mmm. Como pasa en, en otra categoría de MotoGP como es Moto2, ¿no? Que al final un chasis se ha comido a, al resto, pese a que es chasis libre. Sí, la verdad es que, a ver, yo la, la verdad es que de, de, de esto, pues, por ejemplo, que decía Juan, de añadir un, un, un tercer coche, pues no, no estaría mal, ¿no? Pero claro, que lo añades a todos los equipos, o solo a los equipos tops, por poner. Es interesante que el último. Yo me, de me imagino tenga que tres coches.
2: Me imagino que en cuanto a presupuestos un tercer coche no subiría demasiado. Entiendo que no, sobre todo a lo mejor si encima empiezas a poner algún tipo de. En... De cláusula, como que el tercer ese tercer coche, pues eh, el piloto tiene que ser una especie de rookie o, o que, es decir, alguien, pues entendéis por dónde voy, ¿no? A lo mejor que, sí. que tenga un sueldo más bajo de lo normal o cosas así. Yo supongo sí. que lo caro caro es desarrollar un coche, después fabricar uno, dos o tres. Hombre, obviamente es eh, mantener tres coches durante todo el campeonato será bastante, ser será un gasto. Bastante elevado, un, uno más, pero entiendo que sobre todo lo que cuesta es el desarrollo. Mm, sí, no sí. tanto después el. Sí, sí yo una también vez lo, lo entiendo. Dos, obviamente no tengo ni idea, sinceramente. Podemos matar tres. Eso. Sí, sí. Entiendo que pues sí. Obviamente habrá otro equipo de ingenieros. Y perdón, José. A
3: equipos muy pequeños, quizás sí les pueda suponer una diferencia de presupuesto importante. Está claro que a Mercedes le da igual construir dos coches que tres, porque a lo largo del año seguro que construyen 20, porque cada Pero pieza no, que eso, se rompe... A esos
1: le solucionas la vida. A Mercedes, Ferrari, claro. te están dando aplausos con las orejas. Otra cosa es Haas, Williams, eh, Toro Rosso, pese a que Red Bull, si, si les mola la idea de un
2: tercer coche, porque claro, habría que ver... Si todos los equipos... Claro, es que probable, punto ahí? probablemente Red Bull dejase de tener Toro Rosso. Por
1: ejemplo. Pobre, puede, probablemente. Puede ser. Eh, claro, está, estamos todo esto hablando sin tener en cuenta todos los cambios para el próximo año primero por, con el límite presupuestario y el 2022 con el técnico que supuestamente todos estos cambios vienen a solucionar todo esto que estamos hablando. ¿no? Que igual ya lo solucionan y... Y, y esta idea, pues. Ojalá sea bien ¿sí? sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que alguno, viendo lo que ha pasado con con Racing Point, pues lo que decía José, pues alguna puerta, alguna escudería de, de abajo del alcohol está diciendo: ostras, eh, es que no me compensa seguir aquí. Es que. Es que estoy tirando el dinero. O sea. Me monto, a ver, ¿dónde, eh? ¿cuánto quieres? Voy a Racing Point y le pido, ¿cuánto quieres por el equipo de Copia y Pega? Que me lo, me lo llevo, te pago el doble, venga. Y hacemos un coche igual. ¿no?
3: Que ahí, ahí es donde yo veo que, realmente, si lo que ha hecho Racing Point es legal o no es legal, no tiene mucha importancia. Evidentemente es importante a efectos de cómo va a quedar el Mundial, de, de, de si va a haber sanciones, etcétera, etcétera. Pero... De una forma o de otra, si se, si se concluye que, que es legal por, porque ellos lo han hecho de alguna forma, que han buscado en la trampa en la, en la normativa, el, para el año que viene habrá que cambiarlo. Porque va, eh, va contra el espíritu de la competición. Seguro, Estoy completamente seguro de que el desarrollo del coche de este año a Racing Point le ha salido muchísimo más barato de desastre del desastre de coche que, que tiene Williams. Eh, pues si, esto, si abrimos esta puerta, Williams podía haber hecho lo mismo, no tener los problemas presupuestarios que tiene y estar en el podio.
1: Que por cierto, a este respecto, eh, resulta que... Yo creo que igual lo llegamos a comentar en un podcast ya que está el tema de los tokens que ya está, creo que la semana pasada... Ya los equipos tenían que haber mandado qué piensan, en qué piensan utilizar sus tokens de año a año y por qué, porque al parecer hay un hay un agujero en el reglamento para el próximo año en los cuales, por ejemplo, Alpha Tauri y Racing Point que utilizan piezas que compran a otros equipos, en este caso Red Bull y Mercedes, que son piezas del 2019 y que van a poder actualizarse a piezas del 2020 sin gastar tokens. Y esto ha molestado a, a McLaren, que evidentemente va a gastar todos sus tokens en adaptar el chasis a Mercedes, Ferrari y otros equipos, pues no les ha gustado mucho la idea y están dialogando con la FIA para ver si esto... Sí, y que esto cueste un token, vamos, que no puedan actualizar a piezas del 2020 eh, by the face, sin gastar tokens
0: Bueno, desde luego, desde luego tenemos para, para mucha discusión con, con estos temas y, y bueno, esperábamos que el 2021 fuera el año en el cual empezamos a, a ver la luz pero como sabemos ya eh, hasta el 2022 no, no tendremos el cambio de normativa ¿Os parece si nos metemos ya en lo que va a ser el gran premio de Gran Bretaña? Entiendo que no tenemos más que añadir a noticias.
2: Uno, sí, una cosita Venga, nada Juan. más, pequeña. Que McLaren tiene un nuevo patrocinador, Wolf, que vuelve a la Fórmula 1. Y no sé, esa, esa pegatina, ese logotipo, yo creo que me alegro, vaya, de que lo volvamos a ver. Pero entiendo... Además da la sensación también de que el hecho de, de que haya firmado con McLaren es eh, otro síntoma ¿no? del buen camino que está cogiendo la escudería y, y que va a estar retomando o, o ese camino que perdió. ¿no? Que, bueno, ¿Os acordáis cuando nos quejábamos de la poquísima publicidad que tenía incluso lo ridícula ¿no? de, de la publicidad que llevaba? Últimamente pues parece que la cosa va mejorando.
1: Pero entiendo que es solo para este gran premio de, de Gran Bretaña o toda la temporada. La verdad es que me dio la impresión de que es solo para pues, la cita esta. Y bueno, que ya es algo, ¿no? O sea, evidentemente. Eh... No, no, perdón, perdón. Eh, va más allá. Va Va más allá, va más allá de... Gulf se
2: convierte en patrocinador de McLaren.
1: O sí, sea... sí, no, perdón, perdón. Va más allá, no se va a quedar solo en, en, en esta cita solo. El, el... Ahora leyendo más veo que no se va a quedar solo en la carrera, sino que igual vamos a ver si Gulf eh, acaba siendo el que suministre tema de gasolina y aceites al, al equipo
2: la verdad que no. sí si por lo que pone el tuit el, el propio tuit de golf de eso parece
0: no sé hombre entiendo entiendo que es lo sería lo más normal no eh, que no tenga eh, a otra empresa poniendo el material y estos pagando sí. por la publicidad sí, no si sí, no porque Gulf normalmente de... los acuerdos suelen ir
1: si sí, no pero porque Golf no, no está en la Fórmula 1 y, claro, desarrollar un lubricante y una gasolina, que ya sabemos que eso es la hostia, pues no se hace de la noche al día. Y, y después es que McLaren va a montar motores Mercedes que funcionan al dedillo con Petronas. Y, y claro, lo suyo es que lleve Petronas, ¿no? Aunque no aparezca en ninguna parte del... No aparezca la pegatina de Petronas, pero lleve Petronas. Y seguramente esto de golf, lo que sí que lleven golf sean los McLaren de calle, ¿no? Que creo que lo llegan a decir en...
0: Cuando tuvimos el tema de Renault, Emma, con el tema de Renault eh, suministrando a la propia Renault, a, a McLaren y a Red Bull, ¿no tuvimos algo similar? ¿Puede ser que Red Bull estuviese utilizando otra, otra marca Bull... de...
1: Sí, de lubricante
0: llegó, o, o no llegó gasolina. Utilizar,
1: llegó a utilizar, pero claro, el que llevaba, el que tenía Red Bull, lleva, o sea, estaba en la Fórmula 1 ya.
0: La sí, de, sí, ¿eh? pero que bueno, que la, la experiencia, la gente de Renault ya decía que no era la misma.
1: Ya, ya, ya. Pero bueno, una cosa es, en aquel momento. es un poco como Petrobras, ¿no? Que era, era el que estaba, en teoría, llevaba, tenía que haber llevado McLaren, pero bueno, al final cortaron el acuerdo, ¿no? Pero claro, o sea, desarrollar todo el tema este en Fórmula 1 es máxima exigencia y hay que estar el, al, al loro, ¿no? leyendo
2: con Leyendo con calma el tuit de Gulf y traduciéndolo con un poco de sentidiño, sí, lo que dice es que no, no están hablando de desarrollar el producto para la Fórmula 1, sino para, para, digamos, para los coches de carretera, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, si sí, ahora fui a Divelo
2: ver products with McLaren autos.
1: fui a ver el, el, la nota en la web de McLaren y sí, dicen que sí, la, el acuerdo es multianual, o sea, unos cuantos años. A partir de 2021, Gulls va a ser el lubricante preferido para McLaren en la parte de coches de calle. Pero en todo caso, evidentemente, pues ahora McLaren pues es un equipo atractivo, ¿no? Para captar... Bueno, estamos viendo, ¿no? Sí, Yo totalmente. creo que he visto... He vuelto a ver el, la pegatina de Coca-Cola, vuelve a estar en los monoplazas, que es así, pequeñita y tal, pero bueno, es Coca-Cola, ¿sabes? Eh, aparte del asunto del tabaco, Estrella que seguramente lo pierda, ¿no? El próximo año, el tema después de, de, del el, el acuerdo este que tienen con los chocolates y el tema este que tienen con IT que tienen el alerón trasero, pues bueno, pues van poco a poco van, Tak Brown va consiguiendo sus 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 patrocinadores, que por cierto en este sentido el tema de Rocket con Mercedes al final no no lo hemos visto materializado. O sea, no sé si ahí Mercedes decidió si era humo, todo aquello, o Mercedes decidió, mira, pues no quiero aquí cavar más en Williams. Pero el caso es que Rocket al final, pues de momento no salió nada con, con Mercedes.
0: Bueno, pues avanzamos entonces al Gran Premio de Gran Bretaña. Eh, que es la primera denominación que tiene, que tiene la carrera que se, que se, que se correrá en, en, el, en este país y que, que es el primer cambio que tenemos en cuanto a neumáticos y, y en cuanto a horarios ¿no? Emma? bueno, no a horarios no tanto, horario es el europeo común
1: Sí, cambia un poquito el viernes pero el resto es para los que estamos fuera del Reino Unido pues es igual que siempre los primeros libres son el viernes a las 12, los segundos libres a las 4 de la tarde, el viernes los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3 de la tarde y la carrera a las 3 y 10 de, de la tarde. Y en cuanto a neumáticos, pues para la primera carrera los compuestos más duros, C1, C2 y C3, que serán duro, medio y blando. Y nada, ya en cuanto a selección de neumáticos, pues ya sabéis, 8 del más blando, 3 del medio y 2 del duro. Y seguramente... Sí, recordemos
0: que esto iba a ser fijo para todos los equipos, todas las carreras.
1: Y seguramente veamos una carrera a una parada. A una parada. Que la verdad, antes de grabar estaba, estuve viendo los highlights de la carrera del año pasado que viendo los Highlights, la verdad fue una de las mejores carreras del año pasado, sobre todo la primera parte de carrera, no sé si recordáis, con el duelo Hamilton-Bottas, después tuvimos duelo Leclerc-Vestappen, después Vettel llevándose por delante a Verstappen, después tuvimos algún que otro duelo en la parte media de parrilla... Bueno, fue la primera parte de carrera fue un poco frenética, estuvo bastante interesante, y al final, bueno yo creo que podéis deducir quién ganó, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia, acabó ganando Hamilton. Y seguramente veamos una carrera o una parada. Ya la del siguiente fin de semana ya igual cambia un poquito porque son neumáticos más blandos, pero en principio la de este fin de semana tiene pinta de una parada porque en cuanto al tiempo... La previsión que he visto es que el viernes va... O sea, vamos a empezar con calor y poco a poco, a lo que avanza el fin de semana, va a empezar a refrescar un poquito. En principio, esa es la proyección sí, que he visto yo. Ahora ya sabemos que ahí eso cambia sí. en cero coma, eso se pone a llover o de repente no hay Dios que soporte el, el calor... Que aparece ahí, pero en principio eso es lo que he visto yo, de calor a más refresquete para, para el domingo. Que por cierto, como decía sí, jueves, antes,
0: jueves y viernes vamos a tener ola de calor, pero bueno, ya el sábado y el domingo baja la temperatura y el lunes en teoría llovería. Uh -huh. No sé cómo será la siguiente carrera, pero en principio más o menos es lo que tienen, lo que está previsto.
1: Que viendo estos highlights, la verdad. A mí me gustaría es que...
0: ver a qué
3: llaman los ingleses ola de calor, eh.
1: <risa> No, con 30 grados están muriendo ya, ¿eh? yo creo que ya están como, como los lagartos estos ya abriendo de patas, ya no, es insoportable para ellos.
2: Más o menos tendrán el mismo estándar que por sí. aquí en Galicia, ¿eh? Sí, sí,
1: imagino. Sí,
2: sí y
1: lo que os decía que viendo estos highlights que las gradas este año van a estar vacías a diferencia de por ejemplo el año pasado que estaban petadas de gente y que incluso por la retransmisión cuando había algún adelantamiento de Hamilton y tal incluso llegaba a salir por el sonido ambiente del murmullo de, de la grada y pues todo eso pues evidentemente humo este año no va a haber una pena pero así son las carreras este año
3: Uh -huh. Zonas de DRS igual que siempre, supongo, ¿no?
1: Sí, en principio esto no debería cambiar, ¿no? La zona de la recta que va después de, de Magos, Beckets, ¿no? Entre la 14 y la 15 uh -huh. y después la recta de, de atrás entre la 5 la, y la 6.
0: En, entre la 5 y la 6.
1: Esas dos serán las zonas de DRS con cada una zona independiente de, de activación, de detección, perdón, y de activación. Claro.
3: Lo, que era, lo que era la antigua recta de, de meta, ¿no? ¿Era esa?
1: Bueno, bueno sí. No, 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 la antigua recta de meta es lo que ves entre la 8 y la 9. La, esa pseudo... Ah, ah, cierto, cierto, oh, cierto. Bien, es que sí, sí. abrir
2: los circuitos. Yo pues estamos creo... viendo el mapa, Juan. <risa> yo también. O sea, yo estoy, vamos a de cómo era qué, antes. Yo vamos. no soy
1: como, como Marc No sé si visteis esto en Movistar cuando salió lo de Mollelo que se pone a, a, a describir una vuelta en a ver cómo lo hace como cliente de Ferrari y tal. Y dice... Eh, llegamos a la chicán esta que es, tiene un nombre pero nosotros le llamamos chicane 1 <ríe> y así ya.
3: de esa hizo varia ¿eh? sí. hubo, hubo otra que dijo fulanito fulanito 2 y fulanito 3 <ríe>
2: <ríe> hombre pues podía haber dicho la primera chicane y ya estaba quedaba bien
1: Sí, sí, bueno. Sí, sí, Anda que no habrá dado vueltas. Seguramente Leclerc y Vettel, para Mollero le pregunten a, a Margenet lo que es correr muy Mollero Porque el tío ese debe, debe ser de los pilotos. Que, que por cierto no lo comentamos en. Cuando hablamos de los circuitos, que, claro, hay, hay muchos pilotos de. Que están compitiendo actualmente. Que evidentemente Number Ring. Portimao y Imola no lo han pisado en la vida. No, no
3: Portimao nadie, ¿no? Por ejemplo, Portimao, por que yo
1: sepa, de la parrilla, el único que ha pisado Portimao ha sido Kimi en unos test, que es lo único que oficialmente uh -huh. ha hecho la Fórmula 1 ahí. Nürburgring, pues sí, hay más que lo han hecho, porque Nürburgring se dejó de correr hace siete años. Y después de Imola, que yo sepa, de la parrilla actual, yo creo que no ha corrido nadie ahí. Kimi, Kimi sí, ¿no? Kimi sí, Kimi sí, porque la última prueba fue en 2006 y en 2006 evidentemente ya está Kimi, pero el y... resto el resto creo que sí, ya. efectivamente,
3: la última fue en 2006, o sea que Hamilton y Vettel creo que son los más veteranos, quitando a Kimi, ¿no? Y, y, no, resto, no, nada, y no lo han porque... conocido.
1: Evidentemente, pues.
3: ¿Vettel no, ejemplo... no había debutado en 2006 con Toro Rosso?
1: No, no, no en 2006
2: no. Creo y una cosa ahora que estabais hablando de circuitos y tal eh, y por ejemplo Portimao no o sea eso que, que no estaba ni previsto correr allí qué hay del circuito holandés no se prestó Holanda ya o sea ya dijo ni de coña se corre aquí eh, este no, año, pero sí, pero lo de las primeras
1: fue de las primeras en cancelar hay mucha... hay es que en, en el de el de Zambor es Zambor no porque siempre lo confundo con Zolder Sí, el de sí, Hamburg tenía sí, sí. las entradas Hamburg, vendidas sí. para los dos próximos años o sea ellos que se disputen la carrera sin público es un, un bajonazo increíble y imagino mm, que no, vale. no, no les compensa o sea esos niveles pero sí, sí fue de los primeros en que bajarse del carro y nosotros no no competimos o sea no, no se hace carrera ahí
2: sí sí que claramente sin público no les interesa vaya mm. También lo biológico. Sí, sí, sí,
1: porque ya te digo, tenían entradas vendidas, vamos, circuito rotado para los dos próximos años. Y viendo cómo va Verstappen para todo el contrato que tienen firmado. <risa> que tampoco es que tenga muchos aficionados, pueda albergar muchos aficionados el circuito, ¿eh? comparado con otros, quiero decir.
3: Sí, un circuito sí. relativamente pequeño.
0: Pues bueno, yo creo que con esto hemos hecho ya un resumen bastante amplio de lo que ha dado la semana de sí eh, hemos repasado lo que va a venir en Gran Bretaña, lo que esperamos que va a venir en Gran Bretaña y, y yo creo que lo podemos dejar aquí, despidiéndonos pues hasta la semana que viene, cuando contaremos la previa de la segunda vuelta en el circuito de Silverstone y lo que haya pasado en esta en esta primera carrera que vamos a disputar en, en tierras inglesas eh yo, como siempre, eh, os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web donde podéis encontrar formas de contacto y los posts de. Bueno, los, los podcasts. Eh, y nada, os dejo con mis compañeros que os van a recordar redes sociales y también esas formas de contacto por si nos queréis eh, dejar algún comentario. Eh, como siempre, un placer que hayáis estado es, estar con vosotros y agradeceros que hayáis estado con una nueva ocasión con, con nosotros escuchando el podcast. Y me despido. Un saludo y hasta luego.
1: Yo antes de despedirme quería desde aquí, no sé, mandar mi ánimo y apoyo a la familia y al propio Alex Zanardi, que hace ya unas cuantas semanas que sufrió un grave accidente, ¿no? Y el tío pues es así, en el hospital intentando salir de, de las... De, de, fruto de, de las graves lesiones sufridas por el accidente. Y nada, Zanardi es un poco como... Yo lo veo como un superhéroe de la vida real, ¿no? Después de, del accidente tremendo que tuvo en Alemania en el 2001, pues el tío pues es un ejemplo, ¿no? Saliendo de, de, de lo que ha salido. Y a ver si sale de, de también de, de este accidente que tuvo hace unas cuantas semanas... En, en Italia y si queréis comentarnos algo pues tenemos Twitter somos arroba desdeboxes y nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: si nos queréis enviar un correo electrónico lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com y nada más, que yo no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero yo este fin de semana estaba desesperado por ahí y al final me acabé viendo una carrera de motos porque no había Fórmula 1. Esta semana, no, esta semana ya vuelve. Venga, hasta la semana que viene.
3: Bueno, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a, ver, a través de t.me barra desde boxes y nada, fin de semana de carrera, a ver la semana que viene comentaremos cómo ha ido la cosa. Un saludo. Chimpun. Muy bien.
2: Primero, te gané, Joder, porque llevo. Es que portáis muy rápido. Y eso, no... que... y eso que no tenía es, es... puesto el nombre aquí, ¿eh? En el...
0: Joder, es que yo estoy intentando este. pegar el enlace, pero no lo pilla.
2: <risa>
0: A ver, cojones. Ah, se
2: siente, se siente.
0: Copiar enlace.
2: Pegar, coño. Vas a quedar último, que lo sepas. Joder, es que no me deja pegar. A ver, Dani, control C.
0: Comando, comando, Juan, comando.
2: Comando C.
0: Joder, es que...